0: 大家好，我是善
1: 善。大家好，我是黑羊。我爸还帮我把这个东西转发到了他自己的朋友圈，可能这个时候他已经被我洗脑成功了吧。Oh. 然后他还在那篇文章下面留言，说什么什么很好，<笑>老爸支持你，就大大概这样的意思。然后就是那条留言，可能是那篇文章最高赞的一个留言。
2: 觉得现在其实有很多话题还是可以继续往下探讨，因为我目前来看，感觉我们肯定是要跟疫情要长期相处一段时间，或者说短期内是没有办法摆脱它的
0: 。并不是说医护跟这些其他性少数人群的利益，嗯嗯，比较弱势群体的利益，他们是冲突的，但是常常我们会看到，就认为这这是两个利益上对立的群体。这里是激扬同笼，一道由性少数发起讨论性少数群体相关话题的播客
2: 。这一期节目呢，呃、啊，很高兴请到了我的一个朋友，他叫小毛。呃，从我认识他以来呢，就一直看到他有活跃在女权实践的第一线，组织参与了许多线上和线下的活动。对于很多有争议的性别议题呢，也从不忌惮于在社交媒体上发声和挑战权威。今天呢，我们想请他和我们分享一下从一个学术到行动者的轨迹，以及我们各自对于今年国内女权运动的一些观察。那么现在先欢迎小毛跟我们做一下自我介绍
1: 。啊， uh, 大家好，我是小毛，然后我现在是在国内，我在成都上班。我本来今年不应该在上班的，呃，我本来应该去继续读我的硕士的第二年，然后我的硕士专业是性别与发展研究，但是因为今年疫情的话，我就觉得我也不想上网课，觉得性价比很低。我爸也很建议我说，那你就在国内先待着吧，我就选择，呃，休学了一年。我现在虽然工作本身跟性别什么的不相关，但是我可能会在业余做一些性别相关的活动。呃，线上和线下的都有一定的参与。然后刚刚介绍说我一直活跃在第一线，其实我会觉得有一些不敢当，就是我觉得我是在我力所能及的范围内去去触碰到一些，因为也不是说我作为一个牺牲或者奉献者一定要去做这件事，而是我会觉得在这些过程当中，我也学到很多东西，我也会观察到比我所谓的更一线的人他们在做什么。嗯以及我也觉得，可能我的所谓一线，只是我在朋友圈会比较活跃，然后愿意给大家介绍相关的知识或者我个人的想法。嗯、呃，可能还有很多就是真的在一线去做事的事情，他可能每天都在做性教育的课程，但是他不一定会在网上得到很多的关注
0: 。这是我第一次跟小毛聊天啊，所以呃，刚才听两位的介绍的话，小毛是。之前在就读那个性别与发展研究，我比较好奇，这是应该是属于人文社科学院下面的一个系。对对。嗯，对对，国人来说的话，对嗯，性别研究可能这个专业了解的并不是非常多，因为呃大家更多的可能是在社交媒体上对性别这样一个议题进行讨论，但是在学术方面对它作为一个专业来进行钻研的话，其实大家了解可能相对来说比较少。那么就是我就想。代表大家广泛的群人民群众，呃，问一下小毛，就是说，你对性别就是选择这个专业，一开始是因为什么呢？为什么会对这个专业产生了兴趣
1: ？呃，这个其实还有蛮多原因的，有呃个人的原因，也有所谓公共的原因。其实我觉得最开始主要还是蛮个人的原因，有一个很重要的原因是我当时，嗯，大学二年级。呃，开始的时候我有交一个女朋友，然后那是第一次我跟一个女生交往，我也做了很长时间的心理建设。然后，因为在这个心理建设的过程当中，我就是了解了很多知识也好，故事也好，然后就会对自己去做自我认同、自我观察。然后刚好在这个呃跟这段感情相。重叠的时间之内，我去台湾就是交换学习了半年，然后在那边有选修到一门性别议题探讨，它只是一个通识课，就是呃不是一个很专业性很深度的，但是它会给你介绍很多不同层面的关于性别的讨论，比如说性侵啊，比如说婚内强奸，比如说呃同性婚姻，然后。什么性别与空间，就是有很多角度，都是我之前可能在大陆的学习当中、嗯、没有知道，原来可以这样去讨论一个性别这样一个好像不一定值得讨论的点，然后就会受到很多启发。当时回来之后，我就会想说，如果我要继续读书，我想我就很想要读一个跟性别有关的专业。跟我的这段感感情相关的是，我当时会觉得这段感情对我来讲很重要，是一个。呃、uh, ，life changing 的一个一段感情，然后我也会觉得我们应该会走很久，嗯、然后我就会觉得说我应该多去了解这方面的知识，哪怕我以后没有办法帮到别人，那我可能还是可以帮到自己。各种原因之下，我后面的呃，就是在继续学习的方向，我就觉得我一定要做一读一个跟性别相关的专业，这样子。嗯
0: 哎、刚才希望我刚才这个问题，我突然问完了之后才发现，就就怎么感觉像让你再写、再重新写一篇 personal statement，
1: <笑>对，差不多。呃
0: 、因为因为这个专业其实呃，在国外也好，国内也好，大家在就读人文社科类的专业的时候，特别是像呃性别研究啊，还有一些就是大家现在看来应用范围，就是在社会当中或者是在啊。呃企业当中应用范围并不是非常广的这些专业，在选择他的时候有过纠结吗？或者说家人有过一些讨论或者是压力吗？关于未来职职业的发展，就是从人文社科类毕业出来之后，我们该怎么办？嗯
1: 嗯，呃，肯定是有过纠结。不知道这样问合不合适？<笑>没有没有，我觉得很值得讨论。就是尤其对于觉得自己的专业很没有用的呃一些同学来讲，我当时是。呃，我是对这个感兴趣嘛？兴趣是一个很重要的驱动力。呃，另外一个就是我对我本科的专业不是那么感兴趣，然后这个可能是一个很重要的权重，就是兴趣方面。但是另外一方面，我也会觉得说，在当时我还没有开始呃很多的了解性别的时候，我会觉得好像我的身边只有我一个人在关注这个东西，就有很强一段时间都特别焦虑，然后觉得说。没有人愿意，嗯、呃，我好像找不到人跟我探讨这些东西，我也不知道，呃，这是不是可以成为一个专业，以及后面可能会做什么？但是我当时就有蛮主动的去通过网络做一些连接，我也不知道怎么就，呃，进入到一些什么性别讨论的群里啊，女权的群里啊，然后就会看大家的讨论。会加一些我觉得我他讲的话我很我很喜欢他的表达的这些人，然后在选择专业的时候的话，嗯、我我是蛮坚定的要选这个。可能有一个很重要的原因是当时那段感情，我就觉得，嗯，反正我我就要选这个。然后后来当自己了解关于性别了解更多之后，尤其去做了一些实践之后，我会觉得。这件事确实可以让我感觉到一些我被需要也好，或者说我的表达欲得到了呈现也好，可能我就没有太多去思考那些很现实的，说我能不能找到一个工作。嗯、然后这个过程是可能是慢慢的，会到今年我就会觉得说我是可以靠这个东西，嗯，找到一个至少能养活自己的工作的。我也是可以有不同的呃方式去做它的。可能我现在做的就是我在业余去做，那我也有可能去，呃，成为一个全职的工作者。因为在我可能关注性别的过程当中，我后来慢慢有观察到很多人，他就是一直在做性教育，或者说他一直在做，呃，关于性别的研究，嗯、然后他成为了一个学者。这、就是我有观察到更多的可能性，但是可能这些都是在最开始的我是不知道，所以我有很长一段时间的纠结。然后你有说到。嗯呃，跟家人的那个，其实也经过了蛮长一段时间的，呃，洗脑。就是我会呃在朋友圈分享很多相关的内容，包括什么同性恋之类的，我也不会屏蔽我爸妈。然后他们也会有隐忧，就是会旁敲侧击问我，说，哎，你怎么老分享一些什么跟同志相关的东西啊？那你自己是不是呢？然后我当时我是没有敢跟他们出柜的，然后我就说。因为我我以后要读这个专业嘛，那这个就是里面很重要的一个东西，我当然要关心这个啦。然后我会说，那我也有很多朋友他是同性恋，嗯、然后我他们就松了一口气说，说哦，你自己不是就好了。就是爸妈可能都是这样一个心态。<笑>然后在另外的一些时间，比如说我放假的时候跟他们相处的时间比较多，呃，我就会给他们念一些我当时觉得很好的文章，包括很受启发的文章。有很多是跟性别或者女权相关的，他们可能也不太知道这个文章到底在写什么，但是可能会隐约感觉到我对这个东西是蛮认真的。然后包括慢慢的，我会做一些事，我也会选择性的告诉他们，我认为在他们可以接受的范围内分享给他们。比如说，我有一直过去几年一直在做一个线上的那个儿童性教育的志愿老师，然后他们会。给你寄那种纪念品嘛，嗯、然后那个是线上的，所以我不在国内也可以做。然后他会寄纪念品，就问我要地址，我就给了我妈的地址。然后他收到这个东西也会觉得，呃，哎，这件事好像是对别人有帮助的，因为那个里面还会有小朋友写的信，可能写的内容是一样的，就是可能大家互相抄了一下，但是他也会觉得说，哎，这个东西好像是有意义的。然后包括我跟他们去分享一些、嗯。呃，社会问题，什么性骚扰的严重性啊，性侵的严重性啊，他们也会慢慢意识到说，说好像这确实也值得关注。然后，反正现在我也会，嗯，告诉他们，比如说我给一些呃平台供稿是可以拿到稿费的，然后他们也觉得哦，也不用太担心，<笑>就是还是可以，嗯、并不是说我就我就误入了歧途，或者说养活不了自己啊什么的。就是会选择性的跟他们沟通，然后征得他们的信任啊，呃，同意这样子
0: 。刚才小毛在讲，就是家人有有的时候会为你担心，就是将来你的职业啊，包括一些就是你出轨啊、同性恋方面的纠结。我又想起我那个时候，特特别是职业发展那那个方面、专业方面，我那个时候念的是那个语言学，<笑>嗯，那种就是社会语言学。<对>我我的父母。特别的担心，一开始的时候我说我要念社会语言学，因为我在念这个之前，我念的是那个传播跟新闻，嗯、传播跟新闻他们还可以那个想象一下，哦，你可能大概什么记者啊，就是这这种，他们可以想象出来的职业。然后社会语言学他们就想，哎，你出来能干嘛？当时我跟他们非常坚定的说，我说我出来我我要当学者，我要从事研究。然后他们说，哦，那你要你要从事研究啊，万万没有想到，我现在就成为了为资本家搬砖的一份子。<笑>但是无论怎么样的说，这其实也是给了国内也好、国外也好正在读这方面专业的朋友们一个信心吧。其实将来这些毕业之后，其实还是有不错的发展前景的。嗯
1: ，我之前有一份那个实习是在一个呃做性教育的短视频平台，它本身也不是公益机构，它本身是一个商业背景的公司下面的一个、嗯。项目那样子，然后他他的内容就是去做性教育的这个这个项目，呃，性教育的短视频就是叫硬糖视频，然后他面向的受众也是年轻人，就是跟我们一样，可能呃、嗯、受过相对好一点的教育，然后对这些话题感兴趣的，然后了解流行文化的这些，然后就是团队也是很年轻的人。当然，就是这样的平台在国内也不一定好做嘛。就是现在也慢慢有更多的就是关注性教育的平台来开始做，嗯，文章也好，视频也好，就是也会有竞争，它也不一定能够有多少的盈利。但是我会觉得以后可能会有更多这种可能性。嗯，你就是去做性别相关的，也不等于说你就呃没有办法去进入其他任何的职业。然后，如果你是一个文字，工作比较密集的人，或者说你一直做的是这个类型的，那你可以去成为其他平台的写文章的人。然后他不一定是跟性别相关的，或者说你可以去做编辑。然后，呃，如果是你会拍照，你可以去一些就是跟拍照相关的工作，或者说做一个自由的职业摄影师等等。就包括你刚刚讲人文社科可能很难找找工作，但是。可能大的这样一个人文社科范围内的工作都是可以去尝试的，嗯
0: 听众朋友如果想要考虑这个方向发展的话，又考感觉哎自己有这么个迷茫，或者是怎么跟家人来进行这些讨论的话，我觉得小毛其实刚才其实供了很多呃不错的素材，大家可以、嗯、那个借鉴一下啊、呃、哎。黑羊给我的 notes 上面写着“性别研究的区妹时间”啊，这其实是我这个 segment 这个一个小标题。<笑>那么，那么我们来区区妹。嗯，呃，性别研究到底是怎么样的一个东西？就是在里面会学哪些课程？怎么说呢？你在申请的时候，像你刚才提到，就是因为在台台湾参加了呃交换交换学习，在当中学习呃有一个通识课，那么。产生了兴趣，当时你以为的这个性别研究，跟你现在正在学的这些课题，符合你当时的想象吗？嗯
1: ，我觉得这个问题，呃，很很值得回答。就是这里面的想象可能有三层，一个是完全对这个领域没有，呃，之前不知道，然后也不了解的人，他们的想象可能是。更远一点的想象，就比如说我今年找工作的时候，我就是有人问说啊，你这个专业是学什么的呢？那你是不是很懂什么跟男生谈恋爱呀、啊？这种就是他会觉得好像是教你去找一个对象，<笑>然后或者说你的嗯呃，对于性的体验也好、实践也好，是很有理论基础的。就是他可能会有这样一些误解，觉得我以后可能要去婚介所这样的单位工作。嗯， uh, 但是我自己之前对这个专业是没有想象的，<笑>因为我不知道有这样一个专业，直到我真正的在台湾修到那个通识课，嗯、然后后来之后我对他的想象也没有太多的想象，但是我会直觉的知道说这个东西是吸引我的，然后去讨论相关的内容也是让我觉得自己很有表达欲的抒发，然后也可以给到别人启发，包括从别人那里得到启发。但是我当时也只是有一个模糊的印象，觉得这个这个专业很吸引我。呃，真正去学了之后，会发现其实它比我想象的要广。我当时在台湾那边接收到的信息，主要是关于呃性少数运动，他们好像做的很好，包括我去参加了那个同志游行，然后我会观察到说他们在性别多元这一方面是做的非常好的，他们会嗯尽力的兼顾到各个性少数的群体，但。你真正去学性别研究的时候，他会在最开始给你一个大的框架，说可能，嗯，不同类型的性别议题，我们都会研究到，可能不仅仅是性少数，不仅仅是同志的这个权益问题，嗯、它也有可能是，嗯，集中在生理女性这一方面的，就是可能会有很多的性骚扰啊，然后，呃，嗯，性侵害 ，LGBT 里面还有 T 嘛，就是 trans， 然后跨性别人群。然后它可能会涉及到一些，包括它性别也不只是局限在这些跟性或者说跟性别完全相关的，它可以从政治经济的领域去批判现在的晋升制度，为什么女性的高管那么少？为什么女性的领导人这么少？那可能是因为我们的选拔机制有问题。那这个选拔机制怎么产生的？可能是跟我们认为什么是有价值的东西是相关的。我们会觉得去工厂工作。去外面打工是有价值的，在家里照顾孩子是没有价值的，或者说不应该得到钱的，就是女人天生该做的。那她就会去反思社会的这种分工，也会涉及到很多具体的案例。可能不同的国家、发展程度不同的国家里面的案例都是非常不一样的。那些可能跟性别议题相关的群体，他们面临的情况都是。呃，很不同的，可能会有类似的地方，嗯、但是也会有很多不同。包括性别也可以去跟其他的一些社会的划分标准，嗯、比如说呃人种，比如说你是不是原住民，你是不是呃中产阶级，然后你的年龄、宗教信仰等等，都是可以去交叠起来去讨论的。就是真正去学习之后，你会发现它不是一个特别小众的，它其实。给你提供了一个认识世界的几乎所有事情的一个角度，嗯，这个角度反正对我个人来讲，我觉得是很很受用的，很有帮助的。现在我对他就没有想象了，我只知道他有很多的 paper 要读，就是跟其他的可能人文社科的专业是一样的，<笑>就是反正上课之前就反正经常读不完这样子
0: 。希望希望听了这个介绍之后，啊，听众朋友对这个专业。就是有更多的了解，其实我个人蛮期待有更多的嗯朋友会选择这么个专业，或者说从广泛的人文社科的意义上来说的话，加入这个大坑的巨坑。嗯嗯嗯
1: 、对我其实我的观察是因为我会呃依然像最开始对性别感兴趣的时候一样去，就是伸出我的很多触角去看不同的群里面在讨论什么，然后不同的人在做什么，然后。我其实会，呃，在我的微信上有集结很多对性别感兴趣或者说正在学习性别研究的人，这个可能也是我的一个安全区吧。然后我是会知道有很多人愿意以后继续，呃，以后选择这个专业作为自己未来的学习方向，然后也有正在读的。可能我会有一些群，大家就叫做什么性别性别研究，什么学习，呃，什么海内海外群，嗯、这个就大家都是在读相关的。然后可能都是有几百人的群，就是我并不觉得，嗯，他他还是很小众，他可能比我可能三四年前知道的要更受大家的关注，有更多人愿意去了解他了
2: ，嗯嗯，哎呀，听完就特别想去读书，去完了这个性别研究的各种迷思，我觉得就可以顺势移到我觉得。特别应该讲的，而且也是很希望能够讲的比较深入的一个话题，就是前面也介绍。当然，小毛就很谦虚的说，我并不是第一线。但但是就我自己对小毛的观察，我觉得就是小毛在我自己的这这个 range 里面已经算第一线了。而且就是前面也有说很勇敢的，就不会像我这种人，有时候发发东西要屏蔽我爸妈，屏蔽某一些我觉得并不是很安全的人。具体到也不管第几线，就是一些行动的话，你有没有一个你觉得可以分享给大家的一个时间线？就比方说一开始是因为台湾的这段经历，然后到大陆了之后，有没有一个契机，或者说自己开始主动去寻找一些当地的组织，然后从这个开始就对。整个国内的这么一些女权组织，或者是其他的呃性别平等组织，有了更深的了解，然后也开始从一个可能比较外围的一个参与者，然后慢慢变成现在我们之后也应该会提到小猫，其实是不少组织的中间人物吧，我觉得，嗯
1: ，我当时本科毕业之后，我其实。呃，去北京的那个实习，它是跟性别有一定关系的。我是在一个公众号帮他们写稿子，然后他是关注呃电影跟性别的一个交叉的一个领域，就是它本身是一个电影号，但是它是带有性别，尤其是女性的视角去写稿子的。嗯，我刚刚前面有说到我去 B e c o m e 去演那个《阴道之道》的话剧，其实可以算是我第一次去参加一个所谓的性别的行动。然后当时也是很巧合，是我在一个我之前也忘记什么群里，就是一个女权群里加到的小伙伴，她正好是 BECOME 的成员，然后她在帮忙分享那个招募志愿者的链接，我就说哇，这个感觉很酷，或者说很有意思，呃，我也想报名。她就说那我直接拉你去这个先现在报名的这个群里，后来就会可能定期每周有一到两次跟大家线下的讨论。先是念剧本，然后选你想要的角色，然后就去背台词啊，然后去排练，再去演出。我会觉得蛮受鼓舞的，就是这样一个经历，它就跟你每天朝九晚五去上班去打卡是很不一样的。它是一个，如果你对此嗯不了解、不感兴趣的人，很难。加入到其中的一个活动，然后你会在这个里面观察到很多来自不同背景的，但大家好像都对这个活动感兴趣的人，就是有不同性别的男生、女生，然后也有跨性别的朋友，大家一起来做这样一件也不赚钱的事情，但是就会觉得大家团结在一起做这件事很好。第二个是剧本的文字，包括大家的表演，真的是互相有感染力的，会让你知道。呃，原来可以做这样的一个关于性别的表达，然后后面，嗯，也是因为慢慢的接触这些朋友之后，我也会加他们的微信啊什么的。然后后来可能是18年的时候，呃，刚刚说的那个演话剧都是17年末尾的事情。然后18年的时候，就是国内的这个 Me Too 运动比较比较火热，就有很多的嗯学生。年轻人，大家自发的去给自己的学校去写公开信，说我建议我的母校去呃开一个反性骚扰的这个制度，然后要去给学生上课，给老师上课，然后有一个追责问责的制度，包括给受害者做心理建设等等，就是有一个公开建议性的模板。然后我当时我就会觉得，我是不是也可以去做一下我本科学校的这个倡导？然后我就跟我当时那个女朋友，我们还没有分手，跟她说了一下这件事情，她就觉得嗯可以做啊，就呃在我自己的公众号上写了这个文章，然后她也帮我转发，然后我会转发到一些呃我觉得她应该会支持这个事情的朋友的微信那里，然后包括我还有问我当时本科的老师，我爸爸妈妈他们也有看到这个东西，然后让我特别感动的是。我爸还帮我把这个东西转发到了他自己的朋友圈，可能这个时候他已经被我洗脑成功了吧。Oh. 然后他还在那篇文章下面留言说什么什么很好，<笑><是>老爸支持你，就大大概这样的意思。然后就是那条留言可能是那篇文章最高赞的一个留言。记得那篇文章的最后的阅读量大概是八千多个。然后我也收集到包括毕业了和没有毕业的同学的那个签名。嗯，当时为了保护没有毕业的同学，就是我没有就是公开他们的名字，然后是已经毕业的，然后确认愿意参加的是有把他们的名字放出来的。呃，但是后来后来这篇文章就被删了，但是他被删是很久之后的事情了，就是当时可能发那篇文章是三四月份，他被删可能是我发现在一八年的下半年了，可能七八月份。我感觉，我猜测也不是有人去故意举报啊，或者怎么样，可能是微信内部的这种自我审查，他可能会，嗯，回头审查一些有没有一些关键词的文章，然后他觉得、哎，诶你这个里面出现了很多关键词，然后就把它删掉了。这篇文章我会觉得，他虽然没有得到直接的官方的回应，但其实学校里面当时在做，呃，校园公众号的有那个同学有找到我，他说其实学校老师是有看到这个文章的。嗯，<音>我们也进行了一些沟通，但是后来我们也没有再多的讨论。后面我跟一些老师的交流，我会觉得他们是不太愿意去直接的写上自己的名字但是他们也会给我一些他们能给到的鼓励，说啊，觉得嗯你蛮有正义感的呀，然后这个问题是值得关注的等等，然后包括给我提一些建议，说是不是学校真的能有人力、物力、财力做到这个？你们的。这个建议是不是可以再细化呀？或者有有有改善等等？反正我会觉得是有一定成果的，虽然没有得到官方的回复。嗯，然后后面就其实是我去嗯选专业，确定这个专业，其实就算开始学习这个专业。然后一八年下半年的话，我是觉得当时我已经拿到 offer 了，但我当时的状态不是很好，我就觉得我应该。先休息半年，然后就回来了，去我刚刚提到的那个硬堂去实习了半年。就是后面的工作学习也好，其实是跟性别有更紧密的联系的
2: 。
1: 嗯，然后就一直一直到现在，可能可能每一天的，不管是跟朋友的讨论，还是说接的兼职啊，或者说我自己发起的事情，都是跟性别有或多或少的关系的。嗯。
2: 哎，我听下来觉得，就是作为当时还在校的学生，然后能够用自己的公众号去做一个这样的反性骚扰倡导，还真的挺勇敢的。说实话，而且一一八年嘛，因为比较了解国内女权的，应该都知道，其实，呃，可能在一五年之前，国内对这方面的打压已经挺明显的。然后一一八年还有这样的勇气，我觉得真的很不容易
1: 。嗯，那个我当时其实已经毕业了，但是我是我是一七年毕业的，然后是一八年、oh. 上半年我写的那个文章，当时也会去想说，如果我还没有毕业，我敢不敢做这件事？嗯、就是我是不确定的。然后也因为有这样一个视角在，我就就刚刚毕业没多久嘛，所以我也会想说，会不会？有一些什么校内的压力啊，但是我当时就想，我毕业了，应该他们有压力也做不了什么，但我会联想到这个压力，<对>所以做了刚刚说的，就是没有毕业的同学就没有直接放他们的名字这样子。还有一个点就是很神奇，我的专业课的一个老师。嗯， uh, 我没有见过他，就是我没有上过他的专业课，但是他也属于我们专业课的一个老师。后来好像我忘记怎么就加到他的微信，也不是后来，可能我也忘记。反正我有他的微信。然后有一次他就过来跟我说有一个事情，我是不知道我是否愿意介入本专业的学姐可能被他后来的研究生的导师骚扰的事情。这个老师就问我我能不能介入这个事情，然后。这个老师我没有没有见过他，我对他的印象是，之前有同学转述告诉我说他在课上说我好像有一点太激进，然后让大家劝劝我，然后就是这样一个老师居然来问我，说我是不是愿意介入一个可能，嗯，一个性骚扰的事情，虽然就是这件事情后来没有真正的去做成，就是有各方面的原因，但是。还蛮触动我的，包括他当时跟我讲说，他作为体制内的人，或者说既得利益者，是不会公开的去反对某一个具体的人、具体的学校的。嗯、如果后面这件事发酵的超出控制，他也不会承认是他给我打这个电话的。就是，嗯，但是他会觉得说我，因为可能观察到我是不是在关注这方面，就觉得是否我可以做一些事情这样子。
2: 嗯，那他是希望你去和，就是作为一个调停的人，在你那个同学和那个老师之间
1: 。呃，不是，他可能是想让我帮忙写文章，把这件事写出来。因为当时 me too 的主要形式都是公开信，哦、或者说，呃，我公开就是说谁谁谁骚扰了我，或者骚扰了我的朋友等等，都是这样的形式。他可能是这样的一个意思，然后他就会问我要不要。加那个嗯当事人的微信啊，或者说把我的微信推给当事人这样子。因
0: 为刚才提到嘛，说那个那位那位老师他可能因为自己处在体制内，或者是作为体制的既得利益者，自己不会公开把这件事情给曝光，而把这个怎么说呢？这个这个责任，或者是这个这件事情转嫁转嫁给这样一个倡导呃反性骚扰。的公众号的同学，嗯、有一点我在想，是不是正是因为他是体制内，因为他其实论心的话，他可能内心还是觉得说性性骚扰这件事情是不好的，良心跟道德上是谴责的。嗯、但是他自己碍于像他所说的，他自己已经跟这个体制捆绑起来了，他没办法做任何事情。对，虽然说这是一个非常不好的逻辑，但是可以推导说，为什么他当初会跟其他同学。说让他们劝劝你不要这么激进，因为在他看来，并不认为这件事本身你做这件事情是不好的，嗯嗯，嗯嗯他只是认为你太激进了，你太露锋芒了。就是从一个怎么说比较圆滑、比较世故的角度来讲的话，嗯嗯、这个其实很多长辈或者是比较年长的人那边还蛮常能够得到这种反馈的，特别是年纪比较年纪比较长一些，然后在体制内的这
1: 些人，嗯，我觉得是的，就是。嗯，当时那个老师也有很直接的跟我说，他说：“你一定要注意自我保护，就是即使我不是当事人，但如果我介入这个事情，我也会有一些不知道的风险。嗯”然后他会提醒我说：“你要去自我保护。”这样的态度确实是可以帮助我们去理解说，说如果在当局你觉得他可以做什么事的一些人，他为什么没有做？他可能是有利益的呃纠缠在里面，或者说。他觉得他的身份不适合做等等，就是其实也提供了一个嗯沉默的人的视角。然后包括我爸爸，就是我爸爸也会跟我说，让我有耐心。他主要觉得好像我的一些观点就让他觉得我希望一天之内改变中国的性别现状，然后他就会觉得我太着急。他会跟我说，其实。你要去看，我们现在可能对比什么？二十年前、五十年前已经好很多了呀。以前别人做什么什么事情都是不用负责任的，尤其那些有权利的人。但是现在他们可能就不敢了。然后他说：“啊，中国很大，你要对他有耐心。”就是会这样跟我说。我妈妈她会更在意别人的眼光，就是因为我会后面会就是直接做一些性教育的工作，然后会分享这些内容嘛，就会。呃，看起来好像比较露骨的内容，或者说比较开放的内容，他就会说，呃，你要注意影响，就是女孩子不要发太多这样的内容。可能也是，呃，什么有什么阿姨叔叔提醒他，就是我也会有这些阿姨叔叔的微信，我没有屏蔽他们，可能他们会间接的跟我妈提醒说，嗯、可能也是为了要要让我自我保护吧。我其实会不开心嘛，听到他讲这些，我也会生气。然后反而当时我记得他跟我说你要注意影响之后，我爸还算蛮支持。我爸说：“哎呀，你你妈不懂，他说这个东西是有意义的，等等这样子。”就是他们俩有一些时候是会对我有共同的担忧，或者说共同的反对。但是可能有一些时候，他们对我理解的程度不一样，然后对我的知识程度也不一样。但是我会觉得整体上来讲，我是蛮幸运的，就是他们没有很强势。没有对我的人生选择有太多的干预，然后在慢慢的这个洗脑的过程（打引号的洗脑的过程当中），可能尽他们最大的努力去理解了我在做什么事情，也没有去反对。嗯
2: ，你前面说做那个性教育嘛，可以详细的说说这一部分大概是一个怎样的形式？
1: 我当时的工作就是一八年下半年在印堂那边实习，我是做视频编导。然后我们的这个平台是主要产出的就是性教育的，呃，相关的视频。比如说我们会去探讨具体的操作，比如说戴套怎么戴，流产是怎么回事，怀孕是怎么回事，白带是怎么回事，遗精是怎么回事。然后也会有一些观念上的，比如说开放关系。是怎么操作的？选择开放关系的人和反对开放关系的人，他们怎么想的？然后关于出轨怎么看？关于单身问题怎么看？然后婚前同居问题，这些就是比较观念向的。然后我们会选择可能年轻人比较感兴趣的，会每周开选题会啊，然后就去写脚本，然后找演员，然后做道具，然后就拍摄、剪辑这样子。后来，硬扛应该也会有出那种线上的课程，就是比如说关于妇科知识的一个课程，它可能有几节课，也是跟那个国内在做性或者说性别科普的一些嗯 K O L 去合作。比如说那个六层楼，它不是就一直在做、嗯、呃女性健康方面的嘛？然后当时那个妇科相关的那节那一系列课，就是跟六层楼合作的。然后也有做儿童性教育的系列的，是跟保护豆豆那边合作的。其他的是印堂自己出的，比如说自慰课程，就是怎么去探索自己的身体，更加露骨一点，更加直接一点的，就是口爱课，比如说怎么口你的女朋友，怎么口你的男朋友，就是会给你讲一些，嗯，你要怎么做准备啊， mm. 有什么技巧等等，就是会有知识，也会有观念上的内容，嗯，嗯。Mm. 因为就
2: 我自己的观察，我觉得这几年好像做这方面的，呃，自媒体啊，或者是嗯更严肃一点的科普和那个女权倡导的自媒体，都都还真的越来越多了。就嗯，都有点好奇，在这个情况下之后会有怎么样的一个细分。自己作为一个就是观察者。来讲还是挺好奇。嗯、那小毛，你觉得自己做这方面比较倾向于的哪个方向，或者是你已经有一个很想继续深挖下去的一个小的领域有吗？现在
1: ，其实我会感觉没有很具体的说我要去做反家暴啊，或者说我要去做呃性少数平权，就是不是很具体的。但是，嗯，我整体的感觉是说。这个工作就是性别方面的工作，虽然现在有越来越多的人关注和越来越多不同的平台去讨论，但大家好像很多都不是用这个东西来养活自己的，可能是业余的兴趣，或者说，呃，之前一直在做这个公益相关的，或者说是社会企业，就是它不是纯商业的，或者能够很快变现，然后。呃，让你很有很有钱的，过一个世俗意义上很好的生活的，所以我会觉得一方面是很开心看到有很多人关注，很多人讨论，但是另外一方面其实可能大家都面临的一个问题是说，怎么呃很好的用这个东西养活自己，还让这个东西有很多人知道。我自己的选择可能是说。我会不断的通过不同的形式去介入到性别相关的事情当中，不管是我毕业之后选择一个呃 NGO， 就是跟性别完全相关的，不管是国内国外的，然后去工作，就是专职的做一方面的嗯性别相关的工作，还是说我选择一个不相关，但是我会觉得还可以让我过蛮好生活的一个工作，然后我在业余尽可能的去做。呃，不管是做到跟性少数相关，还是说跟其他相关的，我会希望我至少在我的人生当中有一部分是留给性别议题的。然后我不知道他是会占据到百分之九十，还是占据到百分之十，但是我会一直给他留一个位置，这样子。嗯嗯
2: ，想再多聊一聊，就是。今年做的很很具体的两件事，就一个是你之前有提到的这个 A R N 疫情小组的这个性别组的具体工作，还有现在在做的一个他声音空间站。嗯，嗯假如现在想跟你一起行动起来的朋友，他们该怎么了解这两个组织
1: ？A R N 是一个关注疫情的小组，然后它会有很多不同的组别，比如说去在最开始的时候翻译国外关于疫情的报道。给国外的同学去提供国内疫情的消息，然后去有嗯直接的救援，也不是救援组，就是跟当地去帮他们联系物资、联系床位等等的这些很具体的工作。性别组是蛮后面才开始的，因为在最开始大家不太会觉得疫情是一个跟性别很相关的，但慢慢随着他。就是疫情的战线拉长，很多性别相关的问题会显示出来。比如说，大家可能讨论很多的一线人员，他们来月经怎么办？疫情当中家暴的情况是不是变多了？其实这些都是跟性别相关的。包括呃，疫情后面造成的他的二次、三次伤害，是不是对女性更严重？更多女性失业，更多女性被呃性剥削用来。替换他在疫情当中可能要有一个地方住，他的房东可能就会说：“那你要用你的身体来交换。”就是这些都是可能性的，包括呃，疫情时间长了之后，大家都在家里都在线上去工作，造成的这种网络的使用率的升高，是不是可能造成这种对于儿童和未成年人他们这个使用网络之后会存在这种。呃，性剥削的可能性就是有人会通过他们的学习软件啊，或者一些 QQ、什么微信，就是去骚扰他们，嗯、甚至对他们产生真的伤害等等，去威胁他们等等，都是疫情可能的二次伤害。然后它跟性别是很广泛的相关的。然后我们当时这个小组就是去关注疫情可能影响到的性别的问题，会产出一些比较深度的文章。嗯，我们当时的产出有两篇是关注家暴的，然后还有两篇是关注疫情当中的女性医护的。就是其实医护人员在国内和全球的来说，它大部分都是女性，但是女性在这个过程当中，她的晋升通道，她的她付出的工作，除了实际的工作，她的情感劳动。然后他受到性骚扰的可能性，他的工作机会、他的工资，可能都是在这些方面受到不平等的待遇的。然后我们会有关注女性的这个医护人员的状况，差不多是在 A 二 N 那边。然后我们也会有很多当时后来没有去写，但是有过讨论，比如说。在这个过程当中，因为交通的问题，那那些原本要使用激素去维持自己这个跨性别身份的这些人群，他们是不是也有断药的问题？然后包括疫情当中的孕产妇的问题，嗯、呃，如果妈妈感染了新冠，她会不会冒着生命危险去去生孩子？包括新冠，她可能有有有婴儿感染什么之类的。包括疫情当中那些可能没有人给他送药送菜的老人里面性别的问题是什么样的，就是都有讨论过，但是不一定。呃，我们最后写出来就是也要看大家，因为大家都是志愿工作，所以要看时间跟精力。然后这个主要是跟 A R N 那边做的事情。呃，他声音空间站也是这今年在线上，可能好像是四月份左右跟一群朋友一起做的。认识这群朋友其实跟疫情也相关。当时是有一个叫 Seed 的，嗯，算是做社会创新的一个平台，他们想做一个关于疫情的报告，就是呃，尤其是关注自组织怎么去呃运作，为什么我们这么快的能有来自四面八方的支持，然后并且运作的很好，然后他们当中的信任是怎么形成的，包括他们的募捐途径、操作手段等等这些。会想形成一个关于疫情的报告，然后在这个，呃，大家也是支援工作过程当中认识了几个朋友，后来是跟这几个朋友一起发起的那个“他声音空间站”发起之后，这个他其实就没有性别指代嘛，不是说男生或者女生或者跨性别的他，就是你只要对性别议题感兴趣，你都可以是这个他，然后来参加我们的活动。我们就是已经做过的活动是一个写作营，就是在疫情的。期间，大家可能会有很多想法去表达，或者说不一定是关于疫情的，关于个人生活，呃，个人成长经历等等。我们会在这些活动当中去提供性别视角。你在写作的时候，你在呃拍照的时候，嗯，你在做创意的时候，怎么融入性别的视角？然后我们有做一期写作营，然后有两期影像营，还有一期创意营。还有一个是，也是今年的那个新闻，就是鲍玉明的那个新闻，就大家讨论了很多。然后我们当时会觉得说，在媒体报道当中，其实有很多值得注意的点。你的报道是不是对当事人产生了二次伤害？是不是报道出了一些嗯、呃、没有必要的？比如说跟案件本身没有关系，但是可能会让大家关注到。当事人的性别身份，或者说个人人生选择等等，然后这些东西又是跟社会上对于女性的偏见一直挂钩的。然后我们就会觉得说，作为媒体的话，你应该是有一个性别方面的报道伦理的。我们就有邀请，呃，做媒体的，包括可能学新闻的学生来参与我们的这个活动，大家去做一个。呃，有性别视角的这种媒体的报道，然后也是有可能五节课的跟大家一起去讨论、学习这方面的内容
2: 。哇，我觉得这一期真的信息量特别大。特别是疫情，我觉得一下子暴露了挺多的。就我觉得现在其实有很多话题还是可以继续往下探讨，因为我目前来看，感觉我们肯定是要跟疫情要长期相处一段时间，或者说短期内是没有办法摆脱它的。那么像是，嗯，是的。由此引发的，我觉得好像如果没有这次疫情的卫生巾的一些相关的行动，可能我们也不会就是到今天有一个很强的一个反对月经羞耻的很多活动。对
1: 对对，
2: 今年就是一个通过挺痛苦的一个暴露吧，嗯、就是很多问题的确是通过这个事情暴露了出来。嗯嗯。嗯嗯，就不知道之后大家能不能通过这一些暴露再去想一些更多的花样出来，因为我觉得现在就是前面提到的很多，他切入的角度，还有就是我之前也没有想到，跨性别他的药物在这个情况下该怎么办？嗯，女性的比较年长的人，她在那个疫情期间吃饭的问题，其实我后来还想到一些护工，主要也是女性。那么他们可能在当时从自己的家乡回到一些一线大城市的这个过程中，嗯、他们可能会遇到什么样的困难？因为我家的那个钟点工，他是我感觉有被歧视的这么一点感觉，因为他们就会觉得，就钟点工肯定也是住的比较不太好的房间里面，嗯、那他可能不得不跟很多其他的、嗯、呃阿姨们一起住，那就就会有一些他的顾客就想，哎呀，你怎么会？有那么多人挤在一起住，我不太放心。你过来帮我这样。嗯
1: 嗯、对，是的，你说到这一点，其实我们最近就是他声音空间站有跟那个一个做女工的平台，就是叫木兰花开，应该是在关注在北京的女工，他们是有当时在疫情期间有倡导大家来做记录自己生活的这样一个摄影的活动。然后我们可能会最近跟他们一起去探讨，说怎么把这些图片素材再做一次，呃线上的展览。确实，我会在看这些素材的过程当中，就是知道他们可能已都不是北京人嘛，然后他过年在家，然后想回北京回不了，然后回了北京之后又很担心家里的孩子，或者说来了北京之后发现自己的工作。没有了，就是他们会遇到很多非常具体的问题、困难。但是他们之前都是在北京工作，他们熟悉的环境就是这样一个地方。然后他们是怎么去安慰自己，或者说怎么去找到新的机会，以及怎么去表达自,自己这些感情，其实是很多我们日常是不太会去想这些问题的。但其实也是很值得去了解到的故事
0: 。刚才因为讲到。当中可能有一些课题是跟跨性别的那他们的用药有关，然后还有一些那个女性医护呃生理卫生用品有关。嗯，我想到一个，就是在疫情期间非常这么如此特殊的社会环境之下，就是这种物资肯定是都是非常的奇缺的，包括它的呃物流还有供应链什么的都会产生一些问题嘛。那么其实这些人群有女性医护跨性别。我在想，就是看到过一些争执，就是说跨性别，然后甚至是艾滋，嗯，呃，一些男同志或者是呃艾滋患者他们用药的问题，
2: 嗯
0: ，就会有一些争执的点在于，我们医护人员他们的物资都这么奇缺了，我们所有的资源都应该用在保障呃医疗资源跟医护他们的呃防护用品上面，你们这些、嗯。艾滋患者或者是跨性别的这些你们要用的激素，哎，你们就你你们就等等，就是为了保障更更广泛人人民群众的利益，为了保障这些医护人员的利益，你们这些人就等一等，嗯，并不是说医护跟这些其他性少数人群的利益，嗯嗯，嗯比较弱势群体的利益，他们是冲突的，但是常常我们会看到，就认为这这是两个利益上对立的群体，嗯嗯。嗯我就在想，这种观点在内部，在这种选选题的内部，就是大家作者也好，编辑也好，大家观点都是一致的吗？还是说你们也曾经遇到过大家在这方面
1: 嗯
0: 交锋吗？嗯、或者是有过分歧？嗯
1: ，我觉得肯定是会有不同的看法的。然后刚刚我们就是你的表述当中，其实是有一个事实存在，就是他们一些群体，他们可能都是。边缘或者某种程度上弱势或者需要更多的呃社会资源的群体，他们的利益存在冲突，这是一个事实。那我们要怎么去看待这个事实？我个人会觉得说，这是这个事实是一个结果，它不是一个原因，它不是因为这两群人本身有什么深仇大恨，嗯、然后我们要去互相剥削、互相争夺一个苹果这样子，而是说它反映出来。我们社会原来对性别的关注度不够，所以我们没有为这些潜在的冲突做好足够的准备，以至于弱势群体之间要去互相争夺仅有的那么一点资源。就是，嗯，它是一个结果，不是一个原因。更抽象一点来看，嗯、我会觉得我们可以探讨的是，呃，所谓的一个伦理上的问题，就是说，在一个危急的情况下，你要选择牺牲，呃，一个人还是？牺牲五个人，你的标准是什么？是这些人人数更多吗？或者说这些人活下来对社会的贡献更大吗？这个可能就跟性别不是直接相关，但是它本身是一个可能伦理上的困境
2: 。因为我前段时间跟小毛有聊到一些女权这方面，我们也感觉到一些不太和谐的声音嘛。所以可能主要还是一些不跟性少数相关的一些女权内部的一些纠葛，但我现在一边说的时候，我就在想，这个事情是不是这一趴多多少少还是挺敏感的？就假如要敞开说的话
0: ，我觉得小博刚才已经把这个问题升华到了就是人类伦理的高度，这个我觉得其实从根本上来讲的话，你所有的问题你一升华就是上升高度就到到那边的话，其实很多问题。就是那个终极的问题，你扪心自问，敲敲你的内心，呃，我我非常赞同，就是说，你可以为了某部分人的利益牺牲另外一部分的人的利益吗？这种某种程度上来说的话，你这个判断基于怎么样的因素、事实而做出的？你心理上能过得去这个吗？嗯嗯。这个问题对我来说是非常困难的，因为我觉得我是不足，我的内心是不足以强大到可以给出任何答案的。就所以，我是一直在这个问题上一直纠结，然后保持一个非常混沌的表述，甚至是说我不敢、不愿意去做出这种选择，做出这样一个判断，并不是我道德特别高，不能做出这种选择，而是因为我对这个怎么说，舆论环境的了解。我知道，一旦我无论做出怎么样的选择，我都会把自己陷入到这样一个漩涡当中去，导致了我没办法清晰的表述我这样一个选择跟判断。就是这样讲，就显得我特别的虚伪。
1: 嗯，
0: 但这是事实吧？
1: 嗯
0: ，太
2: 难讲了
0: 。<笑>我个人是没办法不虚伪的表达
2: 这些东西的。其实上一期节目。呃、嗯，我知道我有时一些很隐晦的表达，但我其实我最近对整个库尔理论就有很强烈的怎么说的冲击感。当然不是说我就彻底变变得很幼或者怎么讲，但我可能就是往中间开始挪动了吧。我有很多困惑。当然我知道有一些话你可能一说出来，他们就会说，哎， turf。我觉得还是要知道一些。两方的忧虑吧，就你不能就是当一方说这件事情的时候、就是，就说哎，你们为什么只盯着一部分人，就是故意要上厕所什么的，就还蛮 tricky 的了嗯。嗯
1: ，我会我会觉得我蛮认可说，如果你把它抽象到一个高度说去，这是一个伦理问题，然后你的伦理标准是什么？就是每个人都会很难回答这个问题，但是我们也可以拉回来说，呃，如果是。现在网上的这种围绕跨性别的争论，比如说要不要用“呃来月经的人”来替代女性这个说法，我一开始看到这个嗯操作的时候，我是可以理解的。我觉得确实来月经的人不一定都是女性，可能她正处于呃生理女性跨向男性的这个转变的过程当中，或者说。他是一个反过来的生理男性，他，但是他觉得自己是女性的这样一个跨性别，他很想有月经。因为我当时演那个《阴道之道有一有一幕就是月经，然后其中就是有一个，呃，跨性别的角色，他会觉得说，他永远不可能有一个月经的生理体验，虽然他也觉得他是一个女人，然后这个东西就困扰了他很久。然后如果你去。接触过这些可能相对具体的案例，我自己就会觉得说，呃，如果用来月经的人，他是一个更有包容性的说法，我是可以接受的。他的初衷也是说去，呃，容纳更多的多元群体，但是后面他好像就变成了说，是不是过于强调呃跨性别或者说性少数，反而让女性的这个身份。某种程度上隐形了，而我们又知道的共识是说，女性这个身份本身，她也已经嗯不被关注的很厉害了。那如果这个时候再有一个人从她这里分走一些关注度，嗯、她是不是呃很有可能就更不受关注了？女性这个身份是不是被消解了？但这个身份本身它带有的那些。生命经历还没有得到足够的嗯重视，历史上对于他的这些生命经历的迫害、歧视也好，也没有得到足够的清算。其实我会觉得，嗯，蛮蛮难过的。就是这样想的话，就好像是说，大家都是不容易的人，但是大家在互相为难
0: ，就又回到你刚才一一个苹果的比喻。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯对，就是我会讲说，大家这个时候也许可以尝试去尽量寻求共识。那这个共识，一个是说，我们可以去知道说，我们用来月经的人称呼女性的初衷是什么样的。那这个初衷是可以接受的，是符合女权主义精神的，是符合呃平等精神的。我们也应该反思说，为什么男性的这样一个身份就。不会受到这样的讨论或者说争议，他好像对这些东西全然的屏蔽了，或者说在讨论当中，在骂战当中全身而退了。为什么好像这个东西好像是跟男性不相关的，只是女性和其他的性少数女性和其他性别之间产生的这种争论，男性能为这件事做什么？然后他们应该做什么，以及他们做的够不够？呃，然后另外一个共识是，我觉得可以找到的是说，其实这些对于嗯，我们到底谁分到更多的苹果的这种焦虑，其实它反映的是一个共同的恐惧感，就是我们对于好不容易取得的一些成果，我们很害怕，哪怕是别人出于好心，出于。初衷上跟我们是同一战线的，最后可能在战略上反而跟我们相左，会去消解我们之前已经争取到的东西。其实这种害怕还是源于我们这个环境还不够好，还不够能让我们有免于恐惧的自由。然后这个时候，当你陷入到争论当中，你就很容易变成对呃对方的，或者说对一个很具体的个体的攻击。尽量把自己拉出来看一下，然后说我们的共识是什么。我也觉得在这样的讨论当中，我是，呃，觉得大家可以去持不同的看法，也不是最后要变成，呃，我们都说这个苹果该是谁的，而是说，呃，我们可以有不同的，嗯，观点，然后我也有足够的论据支撑我的观点，嗯、它是通顺的，它是。含有着人文主义的精神的，然后在我的论证当中，但是我的观点跟你是相左的，然后我觉得这样的讨论算是有有意义的，或者说有建设性的讨论，因为其实你去写论文什么的，就是有不同的观点，你找不同的论据来支撑，但是不要去做人身攻击，就是你你的论据不是人身攻击，人身攻击不是论据，有不同的观点是 OK 的，嗯、然后跳出来。观点讨论这一点，就是我们不是每个人都生活在学学院里面，不是去讨论一个问题，就是给出一个观点，<对>写一篇微博，发一张图片就好的。你可能还是要在具体的时候，就是即使你是呃什么非常左派的女权主义者，然后你有一套很完善的理论支撑你去做事情，但是。现实永远不是理论可以涵盖的百分之百的。你可能遇到了一个人，然后他就会颠覆你在某一个议题上非常具体的观点，然后你可能变得跟自己之前完全不一样。那我会觉得，如果你在遇到具体的人的时候，你还是先可以把理论放到一边，把理论作为参考，然后你要去看这个人他的经历是什么，他为什么会形成他的观点。就如果大家都这样去看待对方，可能就会，呃，讨论就会更更好一点。现实意义，对对对
0: 。最终我们想要做的还是让这个现实世界变得更加怎么说，更加好吧？嗯嗯。嗯其实刚才小毛讲的这一些，特别是说到我们的争论，我们的理论并不是写几篇文章这种坐而论道就好了的。就让我想到我们上一期节目讲的“授人以鱼不如授人以渔”，<笑>然后在河的河旁边谈论如何捕鱼这件事情。<笑>嗯，很多问题，像刚才说的，动辄就要上升到非常高的高度，可能还是因为现在对于大部分来说，一个是他们的想象不够丰富，经经验不够丰富，还有一部分可能也是碍于现实
2: 的束缚吧。嗯、大家
0: 更多觉得自己能做的，可能就是坐而论道这件事情。嗯
2: 嗯，真的看了很多。争吵，然后就感觉没有办法团结在一起，还是要从一些小的地方去了解这个人到底在担心什么，他一些很具体的忧和喜在什么地方。嗯，就我上一期节目也说了，我之前是一个很喜欢狂打鸡血，然后也一直觉得自己挺信任库尔理论的一些偏左的一些。点吧。后来我发现，其实超理论里面也有一些让我觉得值得怀疑的一些地方，所以我嗯，最近就变得特别的谨慎。嗯，当然不是说我现在就一头就要冲到特尔夫那那边去看看，哎、欸，特尔夫到底在想什么？<笑>但我觉得我在这个过程中，可能也是我开始知道特尔夫到底在想什么，就是我前面说他们到底在忧虑什么。嗯，我们看了很多跨性别的忧虑。因为我们的立场一直都是很左，嗯、然后我们看了很多跨性别的人，我们就是很本能的会去关心他们那一帮被称作 Tough 的人到底在担心什么呢？然后我就看到了一些之后，嗯嗯我觉得是有一些可以再去讨论，跟他们试试看，就是他们到底在说什么？我觉得这一点很重要，而不是说一下子把很多人。赶到另外一端，然后我们就在这一段好像很安全的集结了很多人，因为至少表面上看，嗯、我觉得还是有很多迷思，嗯、所以我觉得今天的这个讨论还是真的挺有意义的，就是再次让我确认还是要去多了解双方，不要太快的，就是陷入到一个很冲动那个状态，因为我。前段时间我觉得就是因为一些社群具体的事情是有点冲动，<笑>就想举个例子，但是这个例子呢就,就不要紧，你先举。我就
0: 想举个厕所的例子，哦、你,你先举吧。我就想举个厕所的例子，就是厕所这件事情真的是哎，大家这么关注它，但是说真的，厕所也是就是在国外也是一个比较受关注的点嘛。我那个时候在英国念书的时候，一零年前后吧。但当时他们他们走的就已经非常前面了，就是他们的学生会的那那栋楼里面，要不要加就是性别中立的厕所，然后怎么加，加多少，或者说更加那个。激进一点的想法，我是不是把男女厕所都取消，都变成性别中立的厕所？我记得那个时候就已经开始有类似的讨论，当然可能那个时候就没有没有就没有那么快的落地嘛。我记得我那个时候在学校的教学楼和学生会那边是没没有看到说就是性别中立或者什么，但是他有那个。叫什么？就是亲子，
2: 嗯，母婴室
0: ，对，或者残障的那种厕所，它它本身它其实是性别中立的嘛，就因为就是说白了，残疾人是不分性别的
2: 。哇，我觉得你刚刚说的这一点，真的一下子把我给点醒了。残疾人是没有性别的，
0: 就是这个事情。但是当时就是已经开始有，就是学校里面 LGBTQ 的组织。或者是性别的组织，已经有开始发起这个话题，跟校校方也就进行一些讨论吧。到几年前，终于学校就是装了那个就是性别中立的厕所。大家的讨论都是有一个进程的，就并不是说你非常激进的 pro trans pro 个人选择的社团，你提出来了第一个想法。甚甚至不是方案，第一个想法，然后学校说，哦，吭哧吭哧，好，我就把所有的厕所那个性别标志全部拿掉，或者怎么样，这这所有的讨论都是牵扯到了不同的声音、不同的派别、不同的人群，大家都是有一个聆听和讨论的过程的，到最后，比如说得出一个大家都能够接受的现阶段的方案，嗯，并不是说坐而论道这件事情不好。就是我们毕竟还是需要有人，就是在这方面，像小毛从事性别研究，还有从事这个专业研究方向的研究人员、学者，经常的要去看我们未来的方向是在哪里，我们可能的出路在哪里，就是或者深挖这样一个东西。但是更让我觉得说，我们现实生活当中，大家作为社会的一份子，或者作为自己这个群体的一份子。组织的一份子，我怎么样跳出坐而论道的这个封闭的圈子？嗯，嗯怎么样能够推动这些现实的东西落地？当然，这个这个又不禁让我想到，会不会又出现一个现象？嗯、完了之后，有个学校或者是有个机构说啊，我们我们现在要考虑要给跨性别人士或者性别流动人士建立性别中立的厕所，然后我现在要征集意见。然后两两拨人又在论坛上吵得不可开交。但但是这个至少对我来说，这是一个看得见的。东西看得见的落地的计划方案，这个时候双方来讨论这件事情，或许这个方案更加的优化，更加好一点。这甚至都没有一个机构，甚至都没有一个学校，甚至都没有一个商场说：“哎，我现在要就性别中立厕所来征集社会意见，都没有。”然后大家都在那边。吵得不可开交，为什么呢？为一个抽象的东西。我、就是、刚刚
1: 说的这一段里面，嗯、它涉及了好多好多好多的东西。就是你讲的时候，我联想了很多。就是我想先肯定的两个点是：第一个，讨论肯定是有必要的，也是有意义的；然后第二个点是，它在讨论的过程当中产生针对，产生非常相左，甚至。很攻击对方的情况也一定是会出现的我。我我并不觉得可能在西方或者说民主程度更高的地方，他们的讨论就一直是文明的，也不是这个样子。然后，嗯，就是会有这样一个过程。嗯，然后另外你再跳出来看，<对>可能网络上这么讨论，可能是因为大家现实生活中太压抑了，或者说疫情把大家锁在家里面没有地方发泄，这个可能是为什么网络参与度这么高可能的另外一个角度。然后你也有提到说阶段性的问题，就是可能其他的国家，它在呃什么一零年的时候就很先进的，它已经有了这样的呃友善的厕所，但是在国内才刚刚开始这样的讨论。然后可能这个就是说明我们的阶段不同。那我们的阶段是什么样子？可能大家现在也没有一个共识，以及针对这个阶段到底要做什么也没有一个共识。这个也可能是影响大家觉得。具体操作应该落实为什么的影响因素？这个也会让我想到，就是阶段这个点会让我想到说，我们可能在讨论跨性别之前，可能如果我们也要去讨论顺性别的话，可能顺性别这边也有很多非常具体的处境。呃，我记得也是因为疫情，好像看到过一个采访，是说因为这个医疗系统里面女医生人数不不多，然后。有一个科室，他们的可能有十个医生，有九个都是男的，然后只有一个是女的。这个科室他们那一层楼的厕所就是为只有男厕所，没有女厕所，或者说他是一个性别中立的厕所。但是，因为我们现在很多男士的如厕习惯不好，嗯、那这个厕所就会让那个女医生去上的时候很不适应，很不舒服。那他也会出于这种不舒服去选择去上。护士的厕所，因为可能现在，呃，也是一个结果性，就是护士是女生比较多，然后她就会去上护士的厕所。那她作为一个，她也不是跨性别人群，她也面临这样一个厕所的选择。那她为什么会有这样一个困境？一个是因为、嗯、女医生不够多，那女医生不够多，可能又是一个社会性综合的结果。呃，男性为什么他们的如厕习惯不好，又是另外一个点，就是很多。复杂的因素造成了她的这个处境，她可能身份上也没有性别上的非常综合的特殊性，她就是一个呃顺性别的女性，但是她也面临厕所的问题。这个时候是不是也会有人说啊？那你先解决这个女医生的问题，再来解决跨性别的问题啊？就是这个时候，如果大家知道这个点，可能又会争论起来。总会有很多不同的点能够激起大家的争论，然后也一定会有嗯很很相左的意见出现。可能我们现在都处在这个过程当中，都在这个漩涡里面，我们还没有能够走到那个河水比较顺畅的时候，然后我们也不知道这个漩涡会又杂糅进来多少不同的东西，然后它它转的时间要持续多久。可能我们现在也都没有答案。我能给出的建议，可能就是你要跳出来。就是如果你是一个女权主义者，你可能要在一些时候跳出这个身份；如果你是一个顺性别，你可能要在这个时候有一些时候跳出顺性别的身份；如果你是一个医生，那你有时候要去跳出你医生的身份，你去看一下护士的处境是什么样子。然后，如果你是一个，不怎么用互联网的人，那你可能要有必要的时候看一下互联网上在讨论什么，或者如果你是一个很深度参与互联网讨论的人，你有时候要跳出来说，为什么就是这么多人在吵架？就是可能大家对对自己做一个跳出来的这个提示，是在这个我们与漩涡共处的过程当中，比较能让自己舒心，然后也去获取其他更多可能性的一个办法吧。嗯，很感慨
2: 。既然不知道
0: 这个漩涡何时消失，我们就对
1: 要要练习，就就
0: 就学会与它共
2: 存一段时间。我觉得这一期好像是我们久违的，就是通过如此美好的嘉宾为我们打了一次鸡血，<笑>因为以前都是我负责鸡血，然后上一期呢，我们因为聊了一些其实也比较沉重的话题了。说真的，你回听那一期其实是蛮沉重的，然后就很很明显，我就是因为最近的这个情况，就不是特别的想打鸡血，也没有血可以打了，主要上就是善善在里面打鸡血，然后这一期感觉就就是善善因为也一直吐槽自己左右互搏嘛，嗯、那我觉得就是有被小毛给安抚的，不光是一些想法上，还是他的一些实际行动上，我觉得。感触很深啊，还是有很多可以做的事情。我觉得，就你哪怕不生成一些东西，假如大家可以坐下来，就是有一个比较安全的讨论环境，只是大家坐下来讲一讲，哎，你觉得这件事情怎么样？就比较 peace 的那种方式，我觉得也挺好的。说真的，嗯嗯,嗯，怎么讲呢？敞开心去聊的这个空间吧。我为什么会想到这个呢？是因为我们之前有一个朋友，他在上海做了一次那个《阴道之道的》的呃分享嘛，就是剧本朗读活动。然后呃，活动之后就有一个观众就是说，感觉像做梦一样，就是我们那个场所，就我就一下子觉得是啊，就你。当你离开那个场地，你回到一个茫茫人海当中，你的的确就是有被丢到大海里不知所措的感觉。然后你没有这个实实体的空间，你可能是在网上看到两方在吵架，会有不停的被消耗的感觉。就你哪怕积雪再多，你最后都像我一样如此的干瘪，对吧？从五月份到今天也没过去多久，但我就是觉得我自己变化很大。当然不是说真的是。呃，很累，我觉得我只能说还在继续学习的阶段，所以请大家呃多多见谅、啊。
0: 我觉得一方一方面吧，都是想要为了推动这个进程，为了推动这个社会往好的方向发展。然后还有一个的话，其实个人的感受也是蛮重要的，就是因为我也能理解黑羊之前因为一些议题的争执导致就是个人。情绪上面可能就会有点低落，但是还是这这些讨论永远都会在，这些争执永远都会在这个社会。就目前来看，就还是这个样子。嗯，我们在努力想办法做推动的同时，呃，怎么样跟自己 make peace 也是蛮重要的。像我，我的天哪，我现在微信那个叫什么公众号，我关注了一个当地华人的资讯公众号，<笑>我给你读一下它的标标题，推送了推，刚刚给我推了。一篇文章，半个小时前，川普宾州胜诉，拿出二百三十四页舞弊证据，直指民主党作假。这就是，呵呵这就是我我会收到的公众号文章，以及我的朋友圈。我之，我昨天还是前天刚清了一波朋友呃屏蔽了一波朋友圈，因为有非常在在朋友圈激情输出了两周的华川粉，就我实在是受不了了。我一开始就抱着说，我要了解一下你们在想什么。<笑>我很就是说不定你们有很能够就是讲得通的地方呢。我激情输出了两周，我我连开了两周之后，我真的我放弃了。嗯，就有的时候，嗯，学会跟这个环境共处，以及适时的要跟自己 make peace 吧。<笑><笑>